1: beste luisteraars in het programma Catechismus. In de komende drie afleveringen kan u luisteren naar een nieuwe catechese reeks gebracht door zuster Mary Amata van de Dominicanesse van Sint-Cecilia. En zij zal het hebben over gebed in de school van de heilige Dominicus. We laten haar aan het woord. Ik ben zuster Mary Amata, Dominicanes van Sint-Cecilia, vanuit Nashville, Tennessee, in de Verenigde Staten. En ik woon in Zittaard in Nederland. Als Dominicanes geef ik het beste wanneer ik geef wat ik God mijn heeft gegeven in gebed. In Latijn, contemplare et contemplata tradere. Dit is een motto van de Dominicaanse orde, een van de motto's, dat geïnspireerd werd door heilige Thomas van Aquino, de groot Dominicaan van de 13e eeuw. Het betekent de vruchten van contemplatie aan anderen doorgeven. Anders gezegd, ik heb voor u gebeden en waarvoor ik ga spreken, heb ik ontvangen in de diepte van mijn gebed. Een Engelse Dominicaan, Pater Lawrence Lou, schreef eens Ik ben ervan overtuigd dat dit motto, contemplare et contemplata ali estradere, niet alleen de roeping van de Dominicanen weergeeft... maar ook de prioriteiten van het christelijk leven. Gebed komt voor actie en ondersteunt deze. Dit evenwicht tussen gebed en prediking... vinden we terug in de beschrijving van de heilige Dominicus... als een man die te alle tijden ofwel tot God sprak... ofwel over God sprak. Zo schreef de vroege Dominicaan Humbert van Romeinen... Aangezien menselijke inspanningen niets kan bereiken zonder de hulp van God... ...is het het allerbelangrijkste voor de prediker dat hij zijn toevlucht neemt tot het gebed. Heilige Dominicus staat bekend als prediker eigenlijk... ...maar weinig mensen weten dat hij een hele rijke gebedsleven heeft gehad. Zijn medebroeders hebben dit kunnen ervaren... Vaak stiekem in de nacht En sommigen hebben erover geschreven. In een klein boekje dat wij nu hebben. Met de titel De negen manieren van het gebed van heilige Dominicus. Dominicus heeft net uh, niet zoveel achtergelaten. Wat betreft brieven of boeken of opgeschreven preken eigenlijk. Hij heeft een orde van predikers opgericht. Daar ben ik zuster van. Maar... Hij heeft ook een charisma gegeven aan de kerk dat gericht is op gebed, op studie en gemeenschap om te kunnen prediken, op welke manier dan ook. Voor onze zusters is het door catechese en de nieuwe evangelisatie, vooral met jongeren. Dit alles geeft de context voor het leven van het gebed van de heilige Dominicus. Hij wilde kloosterling en contemplatief zijn. Hij is een priester geweest die de heilige mis en het dagelijks koorgebed altijd met passie heeft gezongen en gevierd. Zelfs als hij onderweg was naar allerlei plekken om de blijde boodschap te verkondigen. Hij kon niets doen zonder zijn gebedsleven. Het werd gezegd dat hij zijn dagen aan mensen gaf en zijn nachten aan God. Hij had zo'n groot verlangen om mensen naar Jezus toe te brengen die de weg, de waarheid en het leven is. Daarom kon hij en zijn medebroeders niet binnen hun kloosters blijven. Ze voelden zich ertoe gedreven om naar buiten toe te gaan, om mensen onderweg te ontmoeten en uit te nodigen tot een diepere relatie met Jezus te komen. Daarom wilde ik deze Carachese reeks richten op het gebedsleven en wat wij van Dominicus kunnen leren... Ik wil graag inzoomen op de innerlijke houdingen van gebed die wij van Dominicus kunnen leren. Ze kunnen ons helpen om ons eigen gebedsleven te versterken. Hij bad met heel zijn hart en heel zijn ziel en kracht, maar ook met zijn lichaam. Zo zijn de negen manieren niet alleen maar innerlijke houdingen, maar ook uiterlijke houdingen of bewegingen die naar de innerlijke verwijzen. Ik nodig je, je uit om mee te doen, niet alleen maar met de innerlijke, maar ook misschien met de uiterlijke, indien mogelijk. Vooral op je eigen kamer, waar je alleen met God kan zijn. Daar zo is het gebeurd met Dominicus. Laten we beginnen met een kort gebed. Gebed zal ons richtlijn zijn tijdens deze Karigeese reeks. Ik zal je daarvoor tussendoor uitnodigen om in gebed te gaan samen met mij, op de manier waarop Dominicus ons richt. Dus wij beginnen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Jezus, die aanwezig is waar twee of drie zijn, en hier zijn wij met zoveel die verlangen naar een diepere relatie met u. Wij bidden om de gaven van uw Heilige Geest... U bent altijd aanwezig in ons hart, door ons doopsel. Help ons meer bewust te worden van uw aanwezigheid, samen met God de Vader en God de Heilige Geest, die ons hart vervult, die in overvloed komt, die vruchten toont in degenen die openstaan voor uw aanwezigheid. Jezus, zend uw geest van liefde, uw geest van wijsheid, u geest van vrede, uw geest van nederigheid en overgave aan de wil van God. Amen. Wij beginnen nu eerst met de, de tweede maniere, twee manieren om te bidden: volgens de schrijvers van het boekje over Dominicus en zijn gebedsleven. De deugd van nederigheid is voor velen, inclusief mijzelf, een moeilijke. Onze hoogmoed speelt altijd een rol in onze handelingen. Onze lelijke kant, die meer naar zichzelf uitkijkt dan naar anderen. De heilige Catharina van Siena, ook in Dominicanes, zei zelfzuchtige eigenliefde. <laughs> dat is, er is niets mis mee dat je jezelf lief hebt. Jezus zei, heb je naaste lief, zoals jezelf. Dan hopen we dat je veel liefde voor jezelf hebt om veel liefde voor je naaste te hebben. Maar zelfzuchtige of egoïste, egoïste liefde hebben... is geen echte liefde. Een van mijn medezusters zij noemt het pizza-liefde. Nederigheid is een vriend van echte liefde. Vooral liefde voor God. En daar begint het leven van, gebed, van Dominicus in nederigheid. <coughs> Zijn eerste manier om te bidden was om te buigen, een diepe buiging, om Jezus' aanwezigheid te erkennen en te eren. Hij heeft dat gedaan wanneer hij langs een plek liep waar er in kruisbeeld hing. Tijdens het koorgebed buigen Dominikanen ook wanneer het eer aan de Vader gebed wordt uitgesproken, om de aanwezigheid Gods te eren in de harten van de broeders of zusters die tegenover je staan, en om onze nederigheid uit te uiten. God is groot en wij zijn klein. Dus kleinheid is juist iets dat Jezus prijst. In Matthäus zegt hij, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Het begin van alle gebed is dus de nederigheid. Dus kort binnen we, samen. God, u bent groot. En ik wil klein worden, om open te zijn voor uw grootheid. Dat is het mysterie van het christelijke leven. Meer van u, God, en minder van mij. Hoe kleiner ik word, hoe goddelijker ik word, hoe meer gelijk aan u, God. Jezus, u bent de Zoon van God. U bent God, de Zoon. U heeft uzelf klein gemaakt. U bent een baby geworden, één met ons. Maar tegelijkertijd, u blijft altijd God. Hoe zuiverder onze harten zijn en hoe meer gericht op u we zijn, hoe beter we u kunnen zien en leren kennen. In deze eerste manier om te bidden, komt het citaat in het boekje komt het citaat van het Bijbelboek Sirach voor. Dominicus zei, Het gebed van een nederige dringt door de wolken heen. Nederigheid wint het hart van God. Dat zien we in het verhaal in het Nieuwe Testament over de Canaanese vrouw, die om Jezus' hulp vroeg om haar dochter te redden van de demonen. In het boek van Matthäus, dus Matthäus 15. Nederigheid is eer om te erkennen wie we echt zijn in de ogen van God. Wie hij heeft gemaakt toen hij mij gedacht heeft. Een geliefde zoon of dochter. Door de nederigheid en, en de humor heeft de vrouw van Canaan het hart van Jezus gewonnen. Vooral heeft haar geloof haar dochter gered. Jezus zei, wat u verlangt, zal ook gebeuren. Welke grote gaven komen naar mensen toe die nederig zijn? We zien ook in andere verhalen wat Jezus heeft aan degenen die grote nederigheid tonen, maar ook groot geloof tonen in hem. De honderd man, wiens geliefde slaaf ziek was, heeft ook gevraagd om genezing en zo is het gebeurd. In het verhaal van een barmhartige vader is de verloren zoon eindelijk nederig geworden of vernederd, wat ook komt door zijn honger en nood. Vernederd en verloren was hij. Hij hoeft alleen maar naar de vader toe te keren... en de vader heeft hem omarmd, verheven en vernieuwd in zijn kindschap. Dominicus heeft zijn broeders geleerd om te buigen... wanneer ze liepen langs een weg waar een kruisbeeld stond... En die bebuiging kan ons helpen denken aan het feit dat wij niet waardig zijn eigenlijk, maar dat we alles van God de Vader ontvangen hebben, als zijn geliefde dochters en zonen. Wij zijn het waard in de ogen van God. Net zoals de honderd man kunnen we dan zeggen met vertrouwen, Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden, genezen. Met zo'n gen genezing of zuivering kunnen we dieper gaan in gebed. En na een tijd van muziek, we gaan naar de tweede manier. De tweede manier volgens het boekje, is om zich op de grond te werpen. Dat is hoe Dominicus heeft uh, gedaan in zijn tweede manier om te bidden. Net zoals de wijzen in het oosten die cadeautjes naar Jezus toe kwamen brengen. Dominicus zei tegen zijn broeders... De wijzen, die vrome koningen, gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder... Nu is het zeker dat wij hem ook gevonden hebben. God en mens. Met Maria, zijn dienstmaagd. Dus kom, laat ons neervallen voor God en hem aanbidden. Laat ons wenen voor de Heer die ons gemaakt heeft. Deze tweede manier van gebed gaat iets verder dan nederigheid. <coughs> wij komen hier tot berouw over onze zonden... Overgave aan God en eerbied voor Hem. Die wijzen wisten wel dat ze groot waren in de ogen van de wereld, maar ze wisten ook dat ze voor iemand stonden die groter was, de koning van het heelal. Is Jezus koning van jouw hart? Is Hij koning over alles in jouw leven, in mijn leven? Een paar jaar geleden kwam ik deze geestelijke oefening tegen, die als we open en eerlijk kunnen bidden, heel goed voor onze nederigheid en overgave kan zijn. En als je het echt met je hart kan, nodig, het, nodig ik je uit om te zeggen, met mij, Jezus, u bent Heer en Koning. En we herhalen dat steeds opnieuw na elke van de volgende. Van mijn familie en van mijn vrienden. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn verleden en van mijn huidige tijd en van mijn toekomst. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn leren en van mijn werk. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn goede en slechte gezondheid. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn rijkdom en van mijn armoede. Jezus, U bent Heer en Koning. Met mijn lichaam en van mijn ziel. Van mijn lichaam en van mijn ziel. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn persoonlijke relaties. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn seksualiteit en van mijn lichamelijke driften. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn land en van mijn huis. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn hoop en van mijn zorgen. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Jezus, U bent Heer en Koning. Van mijn verbeelding en geheugen. Jezus, u bent Heer en Koning. Van mijn intelligentie en van mijn wil. Jezus, u bent Heer en Koning. Als het moeilijk was om bij een of de andere zin Jezus, u bent Heer en Koning uit te spreken, misschien is het dan goed om erover na te denken en erover te bidden. Welke sfeer in mijn leven komt niet onder het Koninkrijk God. Wat probeer ik te verbergen voor Jezus? Waar is Hij niet Heer van mijn leven? Je kunt iets verder doorgaan door op de grond te gaan liggen, je op de grond te werpen, net zoals Dominicus en de wijzen. Ik kan het niet nu doen met je, maar dat kan ook helpen. Vanuit dat perspectief van, van de grond kan je het voelen wat overgave echt is. Wat eerbied is voor God. Misschien kan je dat niet vanwege een lichamelijke beperking of ziekte. Dan werp je jouw hart op de grond. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Of misschien open je handen en laat je alles aan God over. Met lege handen. Ik merk dat als ik zo bid, met mijn handen open, of met mijn, heel mijn lichaam, dat er dan een andere dynamiek in mijn gebed speelt. We zijn gemaakt door God met ziel en lichaam. En alles wat er gebeurt in onze ziel, komt vaak voor in ons lichaam. Dominicus baat vaak, vaak, Heer, heb er barmen met mij. En wanneer hij zo baat op de grond, hij was zich bewust van zijn zonden. En met degene die geen zonden hadden, zei hij, indien gij niet kunt wenen om uw eigen zonden, omdat gij er geen hebt, dan zijn er toch vele zondaars die tot barmhartigheid en liefde moeten worden gebracht. Om weer wil de profeten en apostelen in benauwdheid hebben gekermd. En om hun wil heeft ook Jezus' bidder geweend toen hij hen zag. Dus wij kunnen voor anderen bidden ook, zoals ons, van, voor ons. Laat ons kort bidden. En misschien als je kan, met open handen of op de grond, uh, wat je wil. Dominicus, eh, net zoals Dominicus... We bidden, Jezus, ik heb U ook gevonden, net zoals de wijze. Ik heb U gevonden, God en mens, Koning van hemel en aarde. Ik kom, Jezus, om U te aanbidden, U te loven, U te prijzen. Jezus, U bent Heer van heel mijn leven. Kom, Heer Jezus, Koning van mijn hart. Koning van het hele Amen.
2: Mijn koning Bespot, bespuugd geslagen mijn koning ondergaat de hond en ik hoor hem niet klagen ik begrijp niet alles maar als ik naar u Vul ik een diep verlangen naar waarheid, naar uw koninkrijk. Jezus, U wil ik... Het leven de brood. Mijn koning draagt de la. Tot het uiterste gedreven, mijn koning buigt zijn hoofd en zwijgt, hij heeft de geest
1: Ik zal nog een derde toevoegen, een derde manier van Dominicus, uh, die hij heeft gebeden. Zijn derde manier om te bidden was om een penitentie of opoffering toe te voegen aan zijn gebed. Dominicus verenigde zijn opoffering met gebed om genezing en vergeving voor zijn eigen zonden en voor de zonden van anderen en voor de zielen in het vage vuur. In die tijd was het gewoon om zich te gezelen als penitentie, wat in onze tijd niet passend of zelfs niet behulpzaam is voor velen. We hebben allerlei manieren eigenlijk, om een opoffering te maken van wat al moeilijk is in ons leven. Alles. Zelfs kleine en grote offers van pijn, onaangename gebeurtenissen, falen, omstandigheden... Alles kan verenigd worden met gebed. Voor onszelf, voor iemand anders. En dan wordt ons gebed op een mysterieuze manier sterker. Een persoonlijke verhaal. Eens hadden we een uitbraak van spinnen in ons huis. En ik had beten overal, op mijn benen en armen. En het juikte vreselijk. Op één dag telde ik 37 of zo spinnenbeten. En wat doe je op zo'n moment? Klagen, zeker. Dat heb ik gedaan. Maar toen zei een van mijn medezusters... ...laat ons even een opoffering maken van alle beten. We kunnen er toch niets mee doen met de huidige beten. En dat is uh, een vruchtbaar iets. Met een beetje tegenzin heb ik gebeden... ...en toch 37 voorbeden uitgesproken. Eén voor ieder, iedere beet van een spin dan is jouw pijn of onaangename gebeurtenissen... dat was niet echt pijnlijk, maar... Uh, dat dat verandert in iets vruchtbaar. Dus en eten... Uh, vasten van eten of iets anders... kan ook ons gebed helpen... om alles in de handen van God te leggen. Om te erkennen hoe kwetsbaar we zijn... en hoeveel wij God nodig hebben voor alles... Dat versterkt ons vertrouwen en ook ons gebed op een mysterieuze manier. We moeten zeker voorzichtig omgaan met va vasten. Uh, sommige mensen, voor bijvoorbeeld iemand kan een, um, als ze een eetstoornis bijvoorbeeld, moet geen eten opgeven, maar misschien iets anders. Sociale media of Spotify of Netflix ofzo. Iemand die te streng is met zichzelf kan een geestelijke begeleider het vaste voorleggen. In ieder geval ben ik er zeker van dat ons vasten, speciaal voor een bepaalde gebedsintentie, kan ons heel goed helpen. Ontelbaar genaden zijn er in ons gebed. En nog ontelbaar meer in gebed dat ondersteund wordt, of woord, door opofferingen... van dingen in ons leven... waarvoor we geen controle hebben. Heilige Padre Pio zei eens... Uw tranen werden door de engelen verzameld... en in een gouden kelk gedaan... en u zult ze vinden... wanneer u voor God verschijnt. Er is zeker troost... in wat volgt op al onze pijn... en lijden in het leven... en we zullen meer over weten... in de hemel... maar... Er is ook troost in het feit dat God zoveel meer kan maken van onze opofferingen, hier en nu. Dominicus wist dat heel goed en nodigde zijn broeders uit om voor hun eigen zonde een offer te brengen, maar ook voor, voor die van anderen. Ze dus sluiten af met uh, een kort gebed... Um, en in de volgende Karre Geese zal ik spreken over nog twee andere manieren van gebed van de heilige Dominicus. Dus we eindigen met een gebed. Jezus, dank u voor uw onbegrensde liefde voor ons. Toen u op het kruishout heeft gehangen en uw leven heeft opgeofferd voor ons. Help ons in onze dagelijks omstandigheden opofferingen te brengen en die te verenigen met ons gebed, voor onszelf en voor anderen. Jezus, u zei Alles is mogelijk voor wie gelooft. Geef ons meer geloof dat u alles kan doen door ons en voor ons. U bent Alpha en Omega. U bent begin en einde. U bent Heer en Koning van ons leven. U bent onze God en wij zijn uw beminde. Amen. En tot zover, beste luisteraars, deze eerste catechese in een reeks van drie gebracht door zuster Mary Amata over het gebed in de school van de Heilige Dominicus.